0: 2016年高考北京卷考试说明将会于近期公布。据了解，今年北京高考语文增加了12部中外文学和文化经典，这些呢或将会纳入到明后年高考考生必须作答的范围。我们来听庄央记者杜西蒙的报道。
1: 据北京考试院介绍，相比往年，今年的考试说明稳中有变。其中，语文的现代文阅读在以往要求考生对文中信息分析、筛选、整合基础上，增加信息的运用，对多个信息的比较辨析，同时增加了经典阅读要求。在现代文阅读和古诗文阅读中，提出对中外文学经典和对中国古代文化文学经典的理解、感悟与评价。在语文考试说明附录部分，在保持原有古诗文背诵篇目不变同时，增加了古今中外12部文学和文化经典作为经典阅读篇目例举，分别有《论语》《三国演义》《红楼梦》《呐喊》《编程、四世同堂》《红岩》《平凡的世界》《雷雨》《欧也妮·葛朗台》《巴黎圣母院》和《老人与海》。相关负责人介绍，经典阅读篇目主要依据《普通高中语文课程标准实验》关于课外读物的新意，一在鼓励考生在阅读这些篇目的基础。上更加广泛的阅读。该负责人表示，阅读经典是目前语文课程改革的重点。在2015年高考微写作选做题中，就涉及了《三国演义》《平凡的世界》《四世同堂》和《巴黎圣母院》等内容。不过，考虑到本届毕业生在高中三年的学习及复习的实际情况 ，2016 年这十二部经典阅读篇目暂不列入考生必须作答的范围。2017、2018年将逐步将这些篇目纳入考生必答范围。
0: 对于北京高考语文将会必考《论语》和《红楼梦》，北京好试院相关负责人是这么解释的，啊、呃，他们说呢，这样做是为了提升学生对于中国古代文化和文学经典的理解、感悟和评价。不知两位观察员对此是怎么看？请出今天的两位观察员杨超和钱彤，两位谁先说？女士优先吧。啊、哦
2: ，我今天看到这个消息的时候，我突然在思想。嗯这个可能幸亏，呵呵我们那时候幸亏幸亏那时候高考的时候不考，嗯、我觉得他真是考《红楼梦》，真是我我我是从小哈、嗯、很小的时候，嗯、我记得我们家有一个《红楼梦》的那个呃，就是那种画册似的，然后再翻。嗯、然后长大了，其实我是很感兴趣。但是你要真正说考，我觉得里头真是博大精深哈。我不知道他具体会从一个什么样的一个方向去考，这其实完全颠覆了我们之前对于语文考试的一个应试性的那样一个印象。嗯、我觉得可能对于我来说。呃，对语文考试还停留在做一做，呃，之前是考一下汉语拼音呐、啊，哦，这是小时候了哈，嗯、然后大了可能先是考一下这个字词啊，一些生僻的稍微生僻一点的字啊，能不能写啊，嗯、读音呐、啊，呃。呃，然后完了之后一些阅读理解啊，出一篇文章啊什么的，真正、嗯、考的说这种文学经典的这样的一个呃，考察你的阅读量的，嗯、我觉得呃其实是一个非常好的这样的一个做法，但是随之而来的可能是一些教学方法呀，我觉得可能要随之来进行一个改变。嗯、但是我稍微有一点意义，今天跟在办公室里跟同事也聊起这个事情，就是说，我觉得呃是不是说呃，因为可以说咱们的一些这个文学经典哈特别多，还、嗯。孩子们的兴趣也不太一样，但是我们仅仅只是规规定了这么十二部哈，呃原除了原有的这个背诵的篇目不变的同时，是增加了这个中外的十二部文学和文化经典。我觉得能不能把这个呃再放宽一点，嗯、呃，更能让孩子们。呃，不仅仅是应试，而是能够在阅读中找到乐趣和自己喜欢的那个点。嗯，所以我觉得可能仅仅说你这个公呃这个规定十二部，呃，是不是本身我们是在往这个素质教育哈，呃增加孩子们的阅读量这样的一个方向去努力？但是你,你恰恰的去做一个这个数量上的一个限定的对文学经典的一个数量上的限定的话，是不是呃？就是这个改革，感觉没有一步走到底，嗯，呃，不是那么的彻底。嗯、我觉得可能相对，嗯、呃，一个大的书目，可能对孩子们来说，可能是一个呃更为可取的这样的一个方式
0: 。对，杨超老师这个我是能够呃理解哈，就是这个如果是必考，比如说《论语》和《红楼梦》。呃，必考的话，那么它就是属于在这个课本的必修课里面。如果进入了必修课的话，好像很多学生对于这个两部著作的好感度似乎会有<对>有所降低。你
2: 有没有发现哈、啊？反
0: 而是在那个选读课本当中，呃，找到自己的兴趣点的概率会更高。啊，当然这只是说一个概率哈
2: 、啊。哎，很多的，就我，比如说，我记得我我在读小学、初中的时候，嗯，呃，就是这这是很明显的一个，就是你要是女孩子就愿意看《红楼梦》，嗯，我觉得男孩子真的感兴趣，就喜欢看《西游记》。西游记，对，嗯、很多人喜欢三、哦《三国》，三国，很多人从小时候开始看连环画，开始看《三国》，嗯，所以你现在跟人说，真的说一定就只能。我就必考《红楼梦》了，我觉得其实它不是一个特别特别合理的这样一个去激发孩子们的这样一个阅读热情的这样一个方式。嗯
0: ，同时我觉得教学可能也会存在一些问题，比如说《红楼梦》的话，本身它就是一个红学，呃，这么一个范畴。如果红学的专家来给这个学生们做一个教学提纲的话，那是一个样子；如果是让这个，呃，这个人民教育出版社的这个专家们再做一个，嗯、呃，一个版本的话，可能又是另外一个样子。达到一个什么样的程度会比较好？钻研到。什么样的高度是比较合理的？这个可能也需要一些探究。钱钟老师怎么看这个事儿？
3: 哎，这是一个，如果要是把它放到考试的这个框架里边，我觉得这是一个就荒唐之举，<笑>跟《红楼梦》里边讲的那个满纸荒唐言是一样的。<笑><笑>因为呃，嗯嗯、实事求是的说，因为我我我，我因为原来还看过一些红学的，不光是《红楼梦》，看过一些红学的书。嗯。你如果拿《红楼梦当》当就咱们设若哈，把它当做一个考试的一个教材，嗯、你到底是用这个百二十回本中间呢，你是用成高本还是用什么？嗯、对。这个我目前承认的一个就是周汝昌先生，真是这个穷一生之经历，搞了一个八十回本，嗯，是目前最能够反映曹雪芹真意的，嗯。而且《红楼梦》作为一个呃书目，当然是我觉得就就对于孩子们来讲是应该是非常值得去探究的，对，而且很有吸引力的对。但是你毕竟他是中学里边，他拿了考试，有些东西里边，如果要是说做全书阅读，这个东西当中学生的读物是不是特别特别的合适？嗯，里边这个是有一定的探究的，而且这个如果一旦放到考试内容。就是把它条分缕系、大卸八块，然后就是跟咱们语文教学一样，弄个中心思想，搞个什么,什么？还不光是这个，有可能让你选 A、B、C、D 了，那就很可怕了，非常荒唐，非常的荒唐，嗯，呃、嗯嗯，所以你这个整个的课外阅读，我都应该说非常的反对，他把它就完全作为一个硬性考试的内容纳到里边去。嗯，你再比如说这个《论语》。呃，当然是作为这个儒家的一个经典。那么，呃，我记得我们当年做这个语文改革的时候，做了一个很重要的一个尝试，就是我那好几十年前的事情了啊。里面就讲到了一个这个《呃、论语先进篇》里边一个叫子路，呃，这个呃子路曾皙冉有公西华事作。嗯嗯、呃，当时这个全班人都念不下去。或者说是这个，虽然很少有人能念的念得下去。但是里边有一句话，我到现在还记得，就是这个、嗯、叫“这个暮春者春继承，春福既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎鸡”。这个，呃
0: ，您记住的理由是、呃、啊，这句话，因为当
3: 时在一个比较被压抑的这种情况下，嗯，突然看到了，原来其实两千多年前的那么一个被人们非常东轰的一个老先生，他有他非常的童真的一面。就是一个这个春春景季浓，然后穿上很漂亮的衣服，嗯，对吧？跟这个六七个小孩子，然后在哪儿洗个澡，然后在哪儿跳个舞，大家高高兴兴的唱着歌就回来了。这就是刚才基本的我刚才说的那句话
0: 的一个反应、
3: 嗯。嗯嗯嗯所以当时应该说是瞬间有了一个了我一个挺大的一个画面挺大的一个震动啊。我、嗯嗯、就是说。哎，原来我对古文应该说还是比较感兴趣的啊，嗯、就突然就在一个课本里边这个接触到了这样的一一句话，就是到现在这个印象都给我留了一个很深的一个印象。嗯、那得说，
0: 除了这一篇、嗯、这个这一句以外，其他的古文在当时的教学当中给你留下的印象是什么样子
3: ？其他的也应该说有啊，但是你像现在，呃，我我们当年的这个学法，我觉得还是不太一样的。嗯，呃，比如说《琵琶行》。嗯，我们接触比较早接触《琵琶行》，是当时我们的音乐老师在给我们讲音乐课的时候讲的：“嗯、大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。哟<呦>，嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”他是从音乐语言的角度来给我们，那你就给他就跟后来上语文课的那种肢解式的那种教学。就有一个很大的一个
0: 不同。你这有多少人？你说完这话都<对>羡慕您、啊，在音乐课上学的这个是这样的啊，嗯、就
3: 是我觉得这个我们那个语文老师后来一直因为，嗯呃，多年中断了。嗯、去年因为我们离校三十年、啊，还有见了一下老师啊，嗯、呃，包括他，你比如说他给我们讲的这个写文章呢。他说：“你们天天在那儿去弄弄那个作文，因为当年老说实话，学生学生他有时候也是，他对这个写作文有时候也是很烦的，是吧？嗯嗯嗯。但是他就讲，他说，你比如说我们什么叫好文章啊？就是你看了，哪怕是很朴素的，也不是说都堆词儿哈。哪怕你看了很朴素一眼，你心叭能够跳一下。那么后来就是不管我自己在，你现在我们现在从事文职工作，我我我不管是在自己处理稿子的过程中间。”还是说我自己在写稿子过程中间，至少我觉得这是当年留的一个小小的一个追求，啊，而且那个我们当年倒没说多高，但是实事求是说，我们当年是看《己亥杂诗》，看原来的啊，这个就是他在这个整个的这个国文教育或者说这个语文教育中间，大量的课外阅读实际上是能够这个、呃、对。一小部分人是能够起到很好的一个作用，嗯，但是语文课当时还是一个让相当一部分人感到很头疼的一个课程，嗯，这么多年了，实事求是的说，语文教学没有太大的进步，
0: 嗯
3: ，那么你又把那样的一个经典的东西又给放到考试里边，我不知道不会这个抹杀多少人心目中<笑>抹杀多少孩童心目中对这样的一个经典的这个一个充分的一个认识和了解，嗯。
2: 哎，但是我觉得是不是可能，有可能咱们对于这个考试的这个理解，就是对，是有只要一放到
3: 考试里边杨超，你放心，就按咱们现在的应试教育模式，他<笑>一定给你走了样。对，我
2: 因为我有我有我我有听到就是说，我很少下决断性的。啊<笑>嗯、格外的一些小孩，比如说他也会大量的阅读，嗯、然后就对对一个呃，比如说他的一看了一本书，做一做一个论文式的这样的一个研究性的一个探讨，是、嗯、可能方向是自己定，然后也是一个开放性的这样的一个选题。嗯嗯、我觉得其实可能对孩子的这样一个自学的能力也好，包括对整个这个读物的理解也好，都是一个非常好的一个一放心，他
3: 那个一定不是一个选拔性的高考的语言嗯，一、嗯、放到了这个模式下他都是，哎，他都是平时他。嗯按照兴趣小组去解决，或者说那那其实我也可以天马行空的去做很多的一样的一个多样化的一个探讨。嗯
0: ，那就像刚才这个钱东老师提到了，说您当时在读《论语》一个小故事的时候，您能够把古人的一些画面感顿时就，呃，展现在我的面前。其实我想到我那个时候古文学习有一个最大的问题就是，我老觉得古文。他们所描述的情况是另外一个次元的世界里发生的事情，和我们这个次元的世界完全是并行的。所以说每次在学它的时候，好像是在学一门外语一样，再去学另外一个东西一样。所以这种兴趣度啊什么的，它又不像英语那么好用。比如说你见到了一个外国朋友，你马上可以使用一种语言，是这种这种感受的。所以说我对于这个古文的兴趣度一直是不太高。我刚
2: 才听你说什么并行的另外一个次元的时候，我以为你会说你特别高
0: ，<笑>真不是，这真真是不太高、啊。这样的，其实
3: 这个用、嗯、就这问题怎么解决？这个用这个、呃，用这个杜甫的那句诗说的特别好，嗯、就是就是就所谓“随风潜入夜，润物细无声”嗯。嗯，他一定是要把它作为我我原来讲过这个问题，就是一语文教学一定是文化教育嗯，和这个整个你这个身份认同，它一个不可这个分割的一个交织性的一个学科。嗯。它不是一个，就咱们现在够，咱们现在语文教学一个很大的问题，就是在这个文化教学这块始终处于一个很大的一个欠缺。嗯，啊，这个我丝毫没有说杨超刚才说的不对啊，但是咱们现在语文教学好多时候都是认认字儿啊。错啊，对，四选一啊，四选一，四选一呀。还有呃，提炼主题，提炼主题思想，现在还有吗？有，分析分析中心思想啊，什么画画段落啊。它完全是按照一个肢解性的一个东西来，是一
2: 个标准化的评分模式
3: 。对，哎，因为因为这样好评分，因为这样能够判出高下来。但实际上，语文远超这个范，远超这个范畴。而实际上，语言教学在各个国家中间都是受到高度的重视、嗯。当然，我就是说啊，这个也不是说一点填鸭式的都不可以。你像那个，嗯、
0: 其实就是比如说古私塾里面也有一个填鸭式教学，嗯、就是这个东西你不懂、嗯、哈，来<是>，你先把它背过，对背下来以后呢，以后你就慢慢学。是
3: 这样的呀啊，嗯、你像你像说的不好听点，八十年代后期的这帮上中学后来上大学的这批人。相当一部分，如果他们对这个古典文学中间很美的那一面有所了解，是因为什么呢？是因为琼瑶，是因为金庸。<笑>嗯、那么我们再想一想，是就是这些人，他们在当年接受这个就是语文教育的时候，嗯、实际上是给他们打了一个很雄厚的一个功底。嗯。你想，好多人看这、那个，呃，一后来看《诗经》是因为看《琼瑶》啊。嗯，好多人了解中国文化一些最本源的一些东西。你比如说这个武武功招式，这个降龙十八掌第一招“抗龙有悔”是来自于《易经》啊。嗯。他都是通过这样的一种间接的，就等于是完全俗文化的一个方式，最后又回归到一个传统的。嗯，他由于兴趣，最后引起了一个更浓厚的一个兴趣。我觉得这是一个相对合理的一个环境。嗯，那么我们在反思，包括像琼瑶，包括像金庸，嗯、他们这些人小时候接受到的，实际上是一个比较系统的中国文化的教育。嗯，而不简简单单的是一个语文,语文教
0: 育。嗯，说白了呢，就是我们还需要那样的一个环境，能够把。呃，自己的生活啊，跟他紧密的相连，或者换个话说，就是泡在里面。这样，我们对于古文，对于这个古文学，才会有更好的认识，以及在学古文上面呢，也不会存在着这么大的，这么大的困难，需要经常进行一些，呃，这个方法上的调整来适应学生，然后让学生更加痛苦。